0: 8h45, c'est l'heure de l'invité du 7-9. Bonjour à Lucas Le Charpentier qui ce matin va nous faire l'interview de, de l'invité du 7-9 qui est donc le docteur Mathieu Lustmann, médecin et sociologue, membre du comité éthique et scientifique à l'UNPS, l'Union Nationale de Prévention du Suicide, qu'il vient nous présenter. Bonjour à tous les deux messieurs.
1: Alors re-bonjour Clara, bonjour euh, docteur. Alors tout d'abord, première question, donc vous êtes ici pour nous parler de la journée nationale de prévention du suicide qui, on le rappelle, aura lieu le 9 février prochain. Alors, que va-t-il se passer durant cette journée et quels sont les objectifs de cette journée
0: Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Euh, donc le 9 février, c'est la journée nationale de prévention. C'est une journée qui se fait chaque année. Au départ, c'était l'idée de lever le tabou parce que parler de suicide, c'est toujours toujours compliqué, ça fait toujours peur. On a l'idée que si on parle du suicide, on peut, en, on peut finalement favoriser le suicide. On sait que ce n'est pas le cas et plus on en parle, plus on lève les peurs. Donc ça, c'est l'objectif général. Ouais. Cette année... On voudrait faire un focus sur la question du social, parce que la question du social dans le suicide est souvent oubliée. Quand on dit suicide, on pense aux médicaments, on pense aux psychologues, on pense aux psychiatries. Et finalement, là, l'idée, c'est de réfléchir à la place du social, du lien social et des interactions sociales. Donc, ce qui va se passer, c'est un espace de débat avec des tables rondes pour discuter ensemble, pour mieux comprendre la place du social dans le phénomène suicidaire et la place du social dans la prévention.
1: Et quels sont les, quels sont les intervenants qui vont prendre part euh, à, cette, à cette journée
0: Alors il y aura un sociologue euh, qui va travailler sur la question du travail parce qu'effectivement on l'a vu avec, euh, avec France Télécom en particulier qui est devenu Orange, à quel point la place du management est souvent pas pensée. Souvent quand on parle suicide on dit on va mettre un numéro vert, on va appeler un psychologue. Par contre la question du management elle n'est pas pensée. Après, il y aura deux tables rondes avec différents acteurs. L'idée, c'est de lier euh, la réflexion avec les acteurs du terrain. Une des spécificités de l'UNPS, c'est de réunir une quarantaine d'associations qui font sur le terrain de la prévention. Donc, c'est de mixer un petit peu la réflexion un peu scientifique avec les acteurs de terrain, comme SOS Amitié, Suicide Écoute, ou d'autres associations. Je ne peux pas malheureusement toutes les citer, il y en a une quarantaine, mais qui parlent de leur expérience sur le terrain. L'idée n'est pas de rester sur la théorie,
1: mais de montrer concrètement sur le terrain comment on peut penser et puis faire. Et outre cette journée, que, que se passe-t-il au quotidien euh, euh, à, à l'UNPS concernant euh, la prévention du suicide, justement ben, L'UNPS n'est
0: pas une association qui, au quotidien, fait de la prévention. Souvent, on est dans l'action. Et quand on est dans l'action, on a un peu le nez sur le guidon parce qu'il faut agir. Surtout que quand le suicide est là, euh, ça a beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Et quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de prendre un peu de distance et l'UNPS est un peu un espace de parole où, j'ai envie de dire, on a le temps de se poser des questions qu'on n'a jamais eu le temps de se poser. Donc l'UNPS promeut deux grandes actions, qui sont les journées nationales dont nous parlons aujourd'hui et les journées mondiales. Elles font aussi la prévention autour de la question du, de la place des, des prisonniers.
1: Et euh, quels sont euh, justement les, les facteurs qui peuvent, je dirais, favoriser euh, les comportements euh, suicidaires chez certaines personnes Vous parlez des euh, du, euh, du lien euh, social, euh, par exemple. Quels sont ces quels sont les ces, ces facteurs en détail qui voilà qui favorisent ces comportements Alors là, Vous me posez une question extrêmement complexe. Ça fait trois quatre mille ans qu'on réfléchit
0: à la question, et j'ai envie de dire, on n'a toujours pas de définition. On est dans quelque chose de complexe, c'est surtout pas quelque chose de linéaire, on parle de bio, de psycho et de social. Alors, au quotidien, ce qui attire l'attention, c'est d'abord un antécédent. Donc quelqu'un qui a déjà fait une tentative de suicide, c'est signal d'alerte, il faut faire attention. Et j'ai envie de dire, je crois, un changement de comportement. Quelqu'un qui va moins bien, mais paradoxalement, quelqu'un qui va trop bien. Donc, euh, si on prend l'exemple d'un jeune, quelqu'un qui effectivement se met en retrait, euh, là, c'est un facteur. Mais quelque part, s'il travaille trop bien, ça peut être aussi un signe d'alerte. Donc c'est vraiment très compliqué, c'est remarquer des changements de comportement. Évidemment, l'humeur, la dépression, etc., etc. La pathologie médicale en fait partie. Mais on ne peut pas dire que dépression égale suicide. Et on ne peut pas dire non plus que harcèlement égale suicide. C'est une conjection de plusieurs facteurs.
1: – Et j'imagine que par exemple, la pandémie d'il y a 4 ans maintenant a, a favorisé justement de par, de par l'isolement, par exemple, a favorisé ces comportements ou, ou je dirais… Vous avez euh, ressenti, on, on parle d'une augmentation justement de, des comportements suicidaires depuis euh, la pandémie.
0: Bah, tout à fait, parce que finalement, au quotidien, on a besoin d'interactions, on existe par nos interactions. mais Alors je dirais un peu paradoxalement, elle aussi fait du bien. Parce qu'elle a aussi, au début, je dirais, le fait d'être moins dans le bouillonnement de la vie, d'avoir un temps de, de repos, je crois que l'expérience qu'on a tous partagée, pendant un ou deux mois, on a mis une pause dans la vie. Parce que quand on fait trop de choses, on est aussi sous pression sociale. Mais si j'ai envie de dire... La pause, elle dure trop longtemps, à ce moment-là, on est en rupture. Et je suis enseignant aussi, et je l'ai vu auprès de mes étudiants. Mmh. Ça a été compliqué, même si les cours à distance peuvent se faire. Le fait de ne pas avoir cette interaction, de rentrer en résonance avec les gens autour de nous, de se sentir avec les autres, ça a été très compliqué. Donc on a effectivement une augmentation des chiffres de tentatives de suicide avec la pandémie. Mais il faut vraiment raisonner en complexité. La vie, elle est bouillonnante, on a aussi besoin de pauses
1: et euh, au niveau des au niveau des proches euh, de, de ces personnes qui peuvent euh, avoir des comportements euh, suicidaires quels sont les euh, quels sont les, les signes les signes avant avant coureur vous disiez euh, que, vous disiez euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui va trop bien quelqu'un qui, qui se met euh, qui se met qui se met en retrait il euh, y a d'autres signes avant
0: coureurs euh, qu'on peut détecter c'est la rupture du quotidien c'est effectivement euh, quelqu'un qui se désinvestit du quotidien. C'est pour euh, euh, bon bah, un jeune, quelqu'un qui travaille moins bien, qui a des mauvaises notes, qui ose surtout, effectivement, une solitude, mais c'est un peu lui aussi qui, quelque part, a envie de rompre ses liens. Donc, il se met vraiment en retrait des autres. Dans le monde du travail, c'est quelqu'un qui, finalement, peut se surcharger de travail et revenir chez lui, travailler, travailler, -tra 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 travailler, travailler. Au contraire, moins travailler. C'est la personne âgée qui, quelque part... Euh, va désinvestir tous les liens, va ne plus voir rien faire, plus vouloir sortir de chez elle. C'est vraiment toute cette conjonction. Alors ça peut être aussi des facteurs somatiques, il faut absolument pas oublier, ça peut être la porte de poids, ça peut être la boulimie, ça peut être la fuite. Donc on est vraiment souvent j'ai envie de dire c'est plus c'est pas des facteurs de risque comme on parle en médecine, c'est clair. Mmh. Je dirais plutôt c'est des signes d'alerte. Il faut savoir être attentionné. C'est facile après de reconstruire l'histoire mais sur le moment de, sur le moment ces petits signes, malheureusement, on peut passer à côté. Après, c'est facile de refaire l'histoire. Mais là, il faut vraiment être attentionné à tous ces changements, ces ruptures, ces pertes de poids, euh, cette surcharge de poids, ces voilà, retraits de la vie. Et puis en plus, c'est compliqué, c'est que les gens ne disent pas directement je vais « je vais mourir ». Le dialogue, il n'est pas simple. C'est plutôt bah, « j'en ai ras-le-bol, je serais mieux ailleurs, j'ai envie de partir ». Quelqu'un qui dit « j'ai envie de partir », oui, mais tu as envie de partir où Et surtout, j'ai envie de dire Poser la question. Je crois que c'est peut-être ça le plus important pour les proches. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, poser la question. On a peur qu'on qu va donner l'idée à la personne de mourir. On ne donne pas à quelqu'un l'envie de mourir. Donc, je crois que s'il y avait un conseil, c'est oser poser la question, premièrement, et surtout ne pas rester seul. Parce que si quelque part, c'est aussi un autre message important du NPS, c'est on travaille en équipe. Euh, si quelque part, on sent que quelqu'un ne va pas bien, on ne reste pas seul, on ne pose pas la question seul, on ne demande pas la question seul. Il y a toute une série d'intervenants qui sont multiples et variés. On pourrait détailler si vous le souhaitez, mais c'est ça. C'est oser poser la question et si la réponse arrive, et oui j'y pense, avec le mot suicide qui n'est pas prononcé, je ne reste pas seul avec ça. Je ne porte pas seul le poids que la personne m'a donné.
1: Et si justement on détecte ces signes, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour, pour ces personnes-là, vous parliez de, de numéros, d'autres de, associations aussi qui, euh, qui s'engagent euh, sur ces questions Je dirais,
0: avant de, avant de penser, prendre le temps de l'écouter. Souvent, dans les associations, le plus important, hein, il faut savoir qu'en France, c'est souvent les associations, avant la psychiatrie, c'est la sonde d'écoute, je pense à SOS amitié, à rechercher en compte, qui ont pris le temps. Et on ne s'écoute pas au quotidien. Et quelqu'un qui ne va pas bien quand on l'écoute au sens forme du terme, on accueille complètement sa pensée. On parle d'écoute active, on ne juge pas. On accueille complètement sa pensée. Soi-même, on peut le faire, on apprend à le faire. Et puis petit à petit, si quelque part cette écoute ne suffit pas pour faire redescendre la crise, ça monte, ça monte. La crise suicidaire, c'est... On a un problème, nos, on n'a pas dans le quotidien la réponse, dans notre répertoire d'action. Donc on va chercher de ses proches. Les proches sont très importants, que ce soit la famille, que ce soit les pères. Et puis, s'ils n'ont pas la réponse, il ben, y a toute une série d'acteurs. Ça peut être l'infirmière, ça peut être le médecin du travail, ça peut être le médecin généraliste. Et puis après, on va voir s'ils ont la réponse. S'ils ont la réponse, la crise, elle redescend. S'ils n'ont pas la réponse, on monte au psychologue, au psychiatre. Et puis aussi, penser aux acteurs du travail. Moi, en tant que médecin généraliste, euh, j'ai un atout, je dégaine arrêt de travail, encore une fois la pause sur les pressions sociales du quotidien. Vous voyez, c'est travail en équipe, il n'y a pas une personne qui a la réponse. Il ne faut pas mythifier les soignants, dire qu'ils ne ils peuvent pas tout faire, il faut travailler avec.
1: Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, à l'UNPS, vous êtes soutenu par les pouvoirs publics et, et qu'est-ce qui pourrait être encore fait dans l'avenir
0: dans Oui, l'UNPS est soutenu, il y a une dotation qui arrive tout, tous les ans pour faire justement ces fameux GNPS. Je pense que le plus important pour l'avenir, c'est ce que l'UNPS promeut euh, depuis quatre ans, c'est un thème, c'est ce qu'on appelle la prévention partagée. La prévention partagée, c'est un paradoxe. Quand on réfléchit, qu'ils travaillent en équipe, elle devrait, elle devrait être évidente. En fait, la théorie, c'est facile. La pratique, c'est compliqué. Je pense que vraiment, l'avenir, c'est, je pense, faciliter la coopération, voire la collaboration entre l'ensemble des acteurs. C'est éviter le silo, c'est éviter que les le monde associatif travaille un peu trop seul, discute avec les soignants, discute avec le monde du, du, monde du social. Et c'est vraiment ça, je pense, l'avenir. C'est deux choses, c'est développer cette collaboration, développer cette fréquence partagée, mais aller sur le terrain, donner la parole aux acteurs et dire de leur demander comment vous avez envie qu'on travaille ensemble, que ce ne soit pas descendant, mais que ça parte, de la manière dont les gens, les acteurs qui font la prévention travaillent.
1: Et est-ce qu'il y a des, euh, des numéros à contacter si on est, si on est en détresse, euh, si, si des gens voilà qui qui nous écoutent sont dans, sous, dans, sont dans cette euh, cette situation là et est-ce qu'on peut se rapprocher, euh, nous, individus, euh, de l'UNPS Alors, il y a effectivement une évolution importante, c'est le 31-14. Euh,
0: ça, c'est le premier numéro, mais je dirais à l'acmé de la crise. 31-14, euh, le monde de la prévention a beaucoup évolué, il y a vigilance ce qui permet de l'accompagnement à la sortie de l'hôpital. Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Moi, surtout en tant que médecin généraliste, je me demande ce qui se passe après la sortie de l'hôpital. Et c'est aussi important de ne pas viser une prévention. Euh, uniquement éviter le passage à l'acte. Euh, il faut penser ce qu'il y a après. C'est ce que j'appelle un peu, ce qu'on appelle NPS, la, la prévention un peu holiste dans sa globalité. Donc, 31-14, moment de la crise. Mais après, il y a tous les numéros d'association que j'ai cités. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la postvention. Euh, parce que le deuil après suicide est un deuil le plus compliqué à faire, qui favorise aussi le risque après suicide. Et euh, là aussi, il faut savoir penser, accompagner. Donc il y a tous les numéros d'associations qui font de la postvention, peut-être qu'on pourra les donner aux auditeurs à un autre moment. Donc tout ça. Et il y a le 31-14, qui est vraiment l'atout majeur au moment de la crise. Et à un moment donné, où ça va peut-être, où on a des idées, et bien tout les L'association, je reprends la socialité parce que c'est la plus célèbre, voilà, et je m'excuse un peu pour les autres, euh, mais là, se sentir profondément Écoutez. Et puis aussi, bah, travailler, je dis au quotidien, moi en tant que médecin généraliste, j'en vois sur le sein du travail. À l'école, il y a l'infirmière scolaire. Bon, on, on pourrait aller très loin, mais c'est vraiment une globalité, un ensemble d'acteurs, et pas se limiter à un seul acteur.
1: Eh ben, oui c'est vrai que voilà, que voilà si on est si on si on en détresse ou, ou quoi que ce soit ne, il, ne faut, voilà, il ne faut ce que ce qu'on dit c'est qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher euh, des, euh, des, euh, des organismes qui peuvent, euh, qui peuvent euh, vous aider euh, merci euh, beaucoup euh, docteur mathieu Lussmann. Euh, voilà on, on souhaite euh, voilà, que, voilà, que cette question du, du suicide euh, je dirais peut-être s'améliore et qu'on comprenne qu voilà que le suicide ne soit plus un, un, sujet, un sujet tabou et euh, voilà qu'on dise aux personnes euh, si, euh, si vous nous écoutez euh, n'hésitez pas euh, il y a des gens euh, pour vous aider euh, donc euh, voilà euh, vous, vous êtes vous êtes écouté n'hésitez pas à faire appel si toutefois vous êtes en détresse je vous remercie encore monsieur euh, do docteur Mathieu Lussmann donc on le rappelle médecin et sociologue et membre du comité éthique et scientifique à l'UNPS, l'Union Nationale de Prévention du CID. Merci à vous et puis on vous souhaite, euh, voilà, on souhaite que, que cette journée du 9 février fasse avancer les choses et, et que la, la question soit, ne, se, ne soit plus un tabou et que les gens en parlent.
0: Exactement, et on rappelle également le numéro du coup du 3114 si jamais vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup Lucas Le Charpentier, merci encore à notre invité du 7-9. Évidemment, toute l'interview est à retrouver en podcast sur vivrefm.com. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.